0: L'entrepreneur for Good qu'on rencontre aujourd'hui, c'est Médéric Jacotin d'Emmaüs France, qui est responsable d'innovation chez Emmaüs. Bonjour Médéric. Bonjour. Donc, tu es entrepreneur social depuis plus d'un an. Tu vas nous raconter ton parcours, comment tu en es arrivé là, pourquoi Emmaüs et les projets que tu lances. Euh, bah, je te laisse la parole. Est-ce que tu veux te présenter en quelques mots Je travaille
1: depuis, bah, de, depuis que je suis sorti de de l'université dans le secteur de l'ESS, donc initialement je travaillais dans la solidarité internationale sur le terrain, je gérais des projets, puis après quand je suis revenu en France, j'ai travaillé pour une fondation qui a des projets de développement et surtout des projets environnementaux, qui s'appelle la fondation Good Planet, et depuis 5 ans je travaille à Emmaüs France, Emmaüs France c'est la fédération qui regroupe les 288 structures Emmaüs de France. Euh, voilà, et donc je m'occupe euh, depuis 5 ans des partenariats. Donc, comment on développe euh, l'activité de nos structures à travers des partenariats euh, divers et variés, principalement avec les entreprises. Euh, et puis, euh, depuis euh, un an, un an et demi, du coup, je m'occupe de, de l'innovation, puisqu'on euh, euh, a, on a décidé, quoi, on, a, on, a, on a tout fait pour essayer de créer une, une mission qui s'occupe spécifiquement de l'innovation et dont l'objectif est d'accompagner euh, les, les innovations diverses et variées de nos structures.
0: Et c'est cette initiative qui est une initiative intrapreneuriale et donc tu as créé euh, toute la partie innovation avec une démarche intrapreneur ou est-ce que c'est au sein de cette entité tu t'es dit tiens et si on lançait des projets en mode euh, intrapreneur
1: Alors non non c'est vrai euh, bah, du, du coup euh, moi je suis, euh, je suis allé voir ma, euh, ma boss Valérie il y a, il y a maintenant euh, trois ans euh, en faisant le, le constat euh, que euh, on avait, il y avait une nécessité euh, d'innover une nécessité de de toujours euh, développer de nouveaux projets des projets euh, plus efficaces euh, pour lutter euh, contre la pauvreté donc fait euh, faire ce qu'on fait depuis euh, 70 ans euh, et le constat de base c'est que évidemment euh, on n'est on est pas euh, <rire> on est très très loin euh, du compte en termes de, de lutte contre la pauvreté euh, globalement en france euh, que euh, donc il est toujours nécessaire euh, de se développer euh, que le mouvement Emmaüs pour plein de raisons euh, a, potentiel qui, qui est assez énorme et qui, qui s'est euh, confirmé à travers ce qu'on a fait et donc euh, qu'il y avait une nécessité de s'organiser un peu mieux pour faire ce qu'on fait depuis 70 ans, c'est-à-dire innover pour lutter contre la pauvreté. Euh, mais jusqu'à présent, euh, et c'est toujours le cas, c'est fait par nos structures sur le terrain euh, de manière plus ou moins organisée. Et là, l'idée, c'est euh, d'accompagner cette dynamique et de, et de la renforcer.
0: Et alors, qu'est-ce que vous avez fait
1: le, le point de départ, bon, évidemment, c'est... Euh, euh, C'est déjà qu'on a commencé par faire tout un travail d'état des lieux, donc euh, quand on parle d'innovation, euh, qu'est-ce que l'innovation, quel type de projet ça, ça recouvre, quelle, quelle organisation, quelle, euh, euh, qui sont les porteurs de projets, etc. Donc on a fait tout un travail pour identifier euh, euh, ce qui existait, identifier les besoins euh, des porteurs de projets, euh, où ils avaient besoin d'appui pour, pour encore, encore mieux innover et, et que leurs projets se... Euh, se réalise. Euh, et puis du coup, euh, on, a, on a lancé en parallèle deux dynamiques, une, une dynamique autour d'appel à projet Donc là, on est vraiment euh, euh, sur quelque chose de très ouvert, euh, interne au mouvement Emmaüs, où on a dit, euh, voilà, euh, envoyez-nous euh, vos propositions de projet. Donc soit à l'étape de l'étude de faisabilité, donc j'ai une idée, je veux la transformer en un projet, ou euh, à l'étape d'un projet, donc j'ai un, euh, un projet prêt à démarrer. Et on a fait, là on est en train de boucler notre troisième appel à projet, donc avec euh, voilà, toute une série de critères où on essaye d'identifier les projets euh, les plus intéressants et qui ont le plus de, de potentiel et euh, on met en place évidemment euh, un appui financier mais également euh, tout un dispositif d'accompagnement euh, pour les appuyer au quotidien, euh, des sessions d'accélération, de formation, du coaching, euh, voilà ce, que, euh, ce qui existe euh, à travers des programmes d'accompagnement de l'innovation, des incubateurs, etc. Donc ça, c'est la première grande dynamique. Euh, donc là, on a d'ores et déjà accompagné 19 projets. Euh, et, puis, euh, et puis là, dans cet appel à projets, on va encore en accompagner 10-12, le dernier qu'on est en train de boucler. Donc première dynamique. Et la deuxième, qui est un peu différente, c'est de se dire, voilà, il y a des grands enjeux euh, sur lesquels euh, on a besoin euh, d'innover, de développer des nouveaux projets, euh, et qui, qui nous reviennent du terrain, de nos structures. Je vous donne un exemple concret, par exemple, la, la mobilité. Donc on a un certain nombre de nos structures qui nous ont alertés depuis certaines années, notamment les structures d'insertion par l'activité économique, et qui, qui nous disent « voilà, nous notre boulot c'est d'accompagner les gens vers l'emploi, les former, répondre à leurs problématiques sociales, etc. Mais si vous êtes en milieu rural et que cette personne ne peut pas se déplacer, n'a pas le permis de voiture, etc., elle ne trouvera pas de boulot, quoi qu'on fasse. » Et face à ça, elle nous dit « ok, mais nous on n'est pas des spécialistes de, de la mobilité, on ne sait pas quoi faire. » Euh, donc là, euh, quand on a, on a identifié 3-4 thématiques comme ça sur le e-commerce, euh, euh, voilà, mais euh, donc très concrètement, euh, si je reprends l'exemple de la mobilité, là du coup on a fait tout un travail de, de benchmark de ce qui existait en interne en externe, euh, préciser les besoins, et euh, l'idée c'est d'incuber un projet, de créer un projet qui va répondre à ce besoin. Euh, et ensuite de, de l'incuber euh, et de l'accompagner euh, pour le tester et ensuite l'essayer Donc là, on est dans une logique qui est un peu plus euh, top-down. Euh, mmh. voilà. On part d'un besoin, mais on va, on va créer le projet.
0: Et après, c'est vous, au sein de la, la structure, qui allez chercher quelqu'un qui pourrait être le porteur de projet en interne
1: Voilà. Alors, euh, on l'a on on fait, encore une fois, de deux façons différentes. Soit euh, on l'a vraiment incubé ici, en centrale, par Emmaüs France, euh, si je prends l'exemple du e-commerce, euh, donc on a créé une autre place de marché euh, solidaire qui s'appelle Label Emmaüs, euh, où là du coup euh, on a monté le projet, j'ai une collègue qui était euh, salariée à Emmaüs France qui est devenue la directrice, qui est, euh, qui est toujours la directrice d'ailleurs, Sardin euh, et du coup on a, euh, il a été porté par Emmaüs France et ensuite il est, il est, il est sorti euh, d'Emmaüs de France et c'est devenu une structure Emmaüs parmi d'autres. Euh, donc là c'est vraiment on incube, on porte le projet ou euh, par exemple sur la mobilité euh, on a monté le projet et on a, on a fait un appel en interne à nos, à nos structures en disant qui est intéressé, qui souhaite euh, tester ce projet euh, mm -hmm. le porter et là en l'occurrence sur ce projet là c'est euh, une de nos structures qui s'appelle les ateliers du bocage euh, qui, euh, qui va le tester et le projet se lance en octobre mm -hmm.
0: qui a fait rentrer l'entrepreneuriat chez Emmaüs Ou est-ce qu'il y avait déjà une culture plutôt favorable
1: Alors, il y a une culture qui est extrêmement favorable euh, à Emmaüs France. C'est aussi un, de, un des constats qui m'a vraiment poussé à vouloir euh, créer une mission innovation. On est vraiment dans une logique où il n'y euh, avait pas d'innovation et euh, nous, on, on cherche à impulser. C'est plutôt, historiquement, on s'est créé. C'est dans l'ADN du mouvement. Euh, L'abbé Pierre quoi, disait vraiment euh, ça, c'est à vous ». Vous avez une idée, vous êtes dans le mouvement, vous avez une idée pour lutter contre la pauvreté, bah allez-y, euh, on essaiera de vous accompagner comme on peut, mais euh, c'est ce qui fait, en fait, tout le mouvement c'est s'est développé comme ça. Nos 288 structures, c'est euh, un bénévole qui levait le doigt à un endroit en disant bah « voilà, j'ai une idée, on, on fait ceci », une de nos structures qui veut créer une autre antenne ailleurs, des initiatives en interne, donc ça c'est vraiment dans l'ADN depuis le début, avec une grande liberté, euh, une grande autonomie, on est un mouvement qui est basé sur l'autonomie des personnes, mais aussi l'autonomie des structures en son sein, euh, ce qui parfois euh, peut créer des, des difficultés, ça part parfois un peu dans tous les sens, mais le gros point positif, c'est que du coup, on laisse l'opportunité aux gens euh, d'essayer, de se planter parfois, mais euh, et donc du coup, il y a une culture euh, très forte, mais qui n'était pas euh, organisée. Donc nous, l'idée, c'est vraiment de s'appuyer sur ce qui existe déjà. Euh, on ne dit surtout pas qu'on a inventé ou euh, l'innovation, euh, c'est n'est absolument pas le cas. Par contre, c'est tout, euh, toute cette énergie qu'il y a en interne, tout ce potentiel qui est là, qui existe, euh, d'essayer de, voilà, de le démultiplier de faciliter, euh, de donner des outils à, à toutes ces personnes qui innovent euh, au sein du mouvement. Tu
0: parles de mission tu parles d'innovation, tu parles de structurer mais tu, tu n'as pas dit le mot entrepreneur est-ce que tu te vis comme un entrepreneur
1: Alors oui je ne me, je me définirais pas comme ça en interne au sein, euh, au sein du mouvement Emmaüs mais, euh, euh, mais je suis oui effectivement, c'est-à-dire que la mission innovation l'idée, voilà l'idée est pas c'est pas quelqu'un qui est venu me voir en me disant « tiens, il faut créer une mission innovation euh, Mais donc, je pense que c'est quand même euh, voilà, cette idée de, de, de toujours voir euh, toujours... les gens dans mon équipe, c'est ce que je leur dis, on a, on a un, un descriptif de poste et puis après, on crée, on crée son poste. Bon, c'est connu, mais donc voilà, euh, je me définis, oui, comme un entrepreneur dans le sens où... Euh, oui, euh, j'ai contribué fortement à, à créer ça, mais euh, voilà, il se trouve que, euh, que la créativité ou l'envie de développer, moi je suis un développeur, voilà, je me considérais comme un développeur. Ce que j'aime faire, c'est euh, dév développer euh, voilà, comme euh, énormément de gens de, de, dans leur secteur de plein de façons euh, différentes. Alors c'est vrai que si c'est fait en interne, on appelle ça de l'intrapreneuriat, mmh. mais euh, globalement c'est la même énergie, la même, euh, la même dynamique.
0: Oui, pour toi, c'est ça qui est important en fait, c'est enfin, ce qu'on fait de son métier, quel que soit après le le Nom qu'on y donne derrière,
1: oui, oui, euh, et après, donc évidemment, faut avoir des porteurs de projet. l'entrepreneur c'est évidemment quelqu'un euh, qui a des idées, qui a l'énergie. Euh, parce que, effectivement, tout ce que je viens de vous raconter, euh, je suis pas allé voir mon président un jour, il m'a dit banco, on y va. Euh, voilà, c'est des années de travail avec avec ma N plus 1 Valérie. Euh, donc, c'est voilà des gens qui ont, qui ont l'énergie euh, de, de, de poursuivre euh, leur projet, et puis après, c'est aussi une organisation quoi c'est surtout comment on se structure au sein d'une organisation d'une entreprise etc pour que les gens qui ont des idées qui ont des envies euh, et qui ont cette énergie voilà puissent vraiment mener à bien leur projet c'est pas toujours le cas je, je suis pas spécialiste mais il y a énormément voilà de, de euh, la structure hiérarchique classique est contre ça quoi facile enfin, pas ça des hein. structures organisationnelles euh, euh, où on a voilà, des objectifs tellement importants euh, dans, dans tous les domaines, font qu'il n'y bah, a pas de place pour, euh, pour autre chose. Donc c'est euh, vrai que l'entrepreneuriat, c'est euh, est, est vraiment un sujet euh, qui doit être porté par l'entreprise, euh, qui doit créer les, euh, les facteurs et les conditions qui font que... que tout ça en fait existe partout, euh, l'énergie, la créativité, euh, les envies de faire, etc. Dans toutes les, les structures, toutes les, les assos, euh, entreprises, etc. Il euh, faut juste euh, créer l'environnement le, qui va le permettre de, de, que ça se réalise. Quoi.
0: On a peut-être besoin aussi d'avoir des mots, de, de coller à chaque fois un adjectif... Euh... Pour créer
1: un mouvement et créer une émulation Oui, euh, alors certes, voilà, c'est un mot qui, qui permet d'incarner euh, cette dynamique et de dire j'imagine, le, le message c'est, vous aussi, bah, vous pouvez créer, vous pouvez innover, vous pouvez euh, euh, développer de nouvelles activités, euh, notamment à euh, des endroits où on ne vous attend pas. Euh, donc, je, je pense que c'est en ça où ce mouvement d'intrapreneuriat est important. Euh, après, moi, euh, mon rêve, ce serait qu'en fait, euh, on n'ait pas besoin de parler d'entrepreneuriat. C'est-à-dire que ce soit quelque chose de constitutif de toute organisation, euh, qu'elle soit fertile et qu'on dise « ben voilà, vous avez une idée, allez-y ». on sait un peu, moi, je suis assez branché, euh, entreprise libérée, euh, etc. Donc, c'est le principe, c'est-à-dire que tout le monde peut avoir un avis sur tout euh, et, et, et peut, euh, pas juste pour... Euh, euh, pour se plaindre ou autre, mais juste pour. Bah voilà, euh, c'est pas parce que vous êtes, euh, je sais pas quoi, à la réception à MES France que vous n'avez pas eu une super idée de, de projet euh, pour lutter contre euh, la précarité numérique par ailleurs, parce que votre hobby, euh, c'est ça. Donc je pense que c'est. Euh, et, et je trouve que c'est extrêmement euh, euh, sain euh, dans notre société au global et au sein de, de structures d'essayer de, de, de réfléchir comme ça, c'est-à-dire qu'on a tous un potentiel productif, euh, créatif, euh, voilà. Et, et euh, c'est pas parce que on a telle fiche de poste ou, euh, ou qu'on est dans telle entreprise etc qu'on ne peut pas euh, qu'on peut pas l'utiliser
0: bah c'est ça ouais, le cheval de bataille de l'entrepreneuriat c'est réapprendre aux gens à être créatifs à prendre des initiatives en fait
1: oui en fait c'est ça on en revient on en revient euh, euh, voilà ce qu'on disait avant on, on met des labels innovation entrepreneuriat etc et c'est bien parce que ça permet de d'encourager ce mouvement mais en fait sur des choses qui sont euh, qui sont super basiques c'est euh, chacun est créatif et productif euh, euh, est, voilà, plus ou moins, hein, mais ça, ch chacun peut l'être chacun peut prendre des initiatives euh, qui vont euh, lui permettre de, voilà, de, de, de travailler mieux à ses collègues de travailler mieux de, euh, et d'avoir plus d'impact euh, il voilà, faut juste créer le système euh, et il y a un travail encore une fois de, voilà, de, de, de conviction de, de faire prendre euh, euh, faire, ouais, que, que chacun réalise ça et puis il y a un travail structurel qui est comment on crée des organisations qui, euh, qui rendent ça possible
0: et chez Emmaüs, j'ai l'impression que et par l'ADN et par l'histoire il y, y a un environnement qui était favorable aussi à cette prise d'initiative
1: Alors oui, alors, mais ce qui est assez intéressant et je vois pour avoir donc, du coup pas mal étudié le, la question de l'innovation, c'est qu'en fait euh, euh, en fait on a un côté de part euh, notre fondateur, l'abbé Pierre, euh, assez bordélique, <rire> pour dire les choses. Euh, C'est-à-dire que vraiment, euh, l'abbé Pierre, c'était vraiment un visionnaire, c'était vraiment, euh, quoi, euh, je suis pas du tout, euh, comment dire, un fanique à la base, mais vraiment, quand vous étudiez, vous regardez ce qu'il a fait, c'était un mec qui avait une vision, mais dingue, euh, sur plein de sujets, euh, il avait juste 50 ans d'avance. Euh, et, mais à côté de ça, c'était pas du tout euh, quelqu'un d'organisé. Donc, euh, les structures, les conseils d'administration, les organigrammes, c'est un truc. Euh, et donc, du coup, euh, le mouvement lui ressemble et, et, et c'est écrit comme ça. Donc, euh, d'un côté, euh, on peut dire qu'on est un peu entreprise libérée avant l'heure. Euh, euh, voilà. De l'autre côté, on peut dire qu'on est assez bordélique et que ça manque d'organisation. Mais ce qui est très intéressant, quand même, c'est de se dire que, de ce. De, de, de mauvais côté, on va dire. Euh, vient la créativité. C'est-à-dire que, comme il n'y a personne qui t'empêche de, de faire quelque chose, quoi, euh, si, si, c'est n'importe quoi, mais euh, Emmaüs, on, en gros, le, la réponse, ça, quand quelqu'un avait une idée, c'était toujours, bah vas-y. Euh, et et c'est fait, euh, plein de structures Emmaüs sont créées comme ça, euh, en plus, assez à l'arrache. Ce qui est aussi assez intéressant parce qu'en fait, on est, toujours, on est dans une logique où. Euh, moi je suis un peu schizophrène, à la fois je dis aux gens, bon, bah, il faut quand même structurer notre démarche d'innovation, euh, faire des études de faisabilité, des études d'opportunité, euh, travailler son modèle économique, donc des, des outils, donc à la fois je dis ça, et en même temps, de l'autre côté, je dis, je dis, il faut s'appuyer sur ce qu'on est, c'est-à-dire, on y va, euh, parfois à l'arrache, parfois sans trop réfléchir, parce que si on réfléchissait, euh, je pense qu'il y a 80% des structures innovantes qu'on n'aurait jamais créées, euh, et donc il faut quand même s'appuyer là-dessus, euh, et donc c est, c est, ça rend parfois un peu schizophrène, mais, euh, mais je pense qu'il faut voilà Il faut aussi euh, se dire ça, et on le voit hein. souvent. Les entrepreneurs, c'est alors, certes, ceux qui ont, qui ont les outils réfléchis à leurs choses, etc., mais souvent, c'est ceux qui ont juste l'énergie et qui vont, quoi. Et qui, euh, qui vont et qui tentent des trucs que les autres euh, euh, n'auraient pas euh, pas essayé parce qu'ils n'avaient pas la confiance en eux, parce qu'ils n'avaient pas la, la structure porteuse, etc. Et puis, ils y sont allés, ils se sont plantés la première fois, ça rebondit sur un truc qui n'avait rien à voir, et, et ça rebondit sur une troisième idée qui avait rien à voir avec la première et qui a donné un truc qui a marché. Ouais. Donc c'est aussi quelque chose qui est, qui est intéressant quand même.
0: Tu penses qu'il y a un profil d'entrepreneur
1: Oui, il bah, y a quand même, et puis on le voit même dans, dans, avec les gens avec qui on travaille, il y a les gens vous leur demander un truc, ils le font, et ils ne vont jamais faire le truc d'à côté. Ils ne mm -hmm. vont jamais dire, bon, bah, même si vous vous plantez dans l'instruction, <rire> et que ça n'a parfois pas de sens, les gens le font, bon, c'est est notre côté à tout ça. On est, est, euh, est programmé comme ça, l'école nous programme comme ça. Euh, on est très... Euh, voilà, bah « Toi, tu, on a des fiches de poste, ça fait un truc qui, qui me frappe, c'est-à-dire que moi, moi je ne suis pas une fiche de poste, toi non plus, personne, faire ça n'a aucun bébé. sens. » Non, mais ça n'a aucun sens je veux dire, de dire euh, « Oui, il y a des choses que je saurais bien faire dedans, d'autres moins bon, mais non, parce que moi, je dois le vendre, donc je, je dois dire que je fais tout très bien, euh, et on, on est formaté comme ça, et on est formaté, euh, voilà, c'est le côté un peu hiérarchique, classique, euh, et donc il y, y a plein de gens qui sont comme ça, et on est poussé dans cette direction d'une certaine façon, et puis il y, y a des gens, euh, vous, leur, vous leur montrez n'importe quoi ils vont vous dire mais pourquoi on fait ça, est-ce qu'on pourrait faire ceci est-ce que, euh, tiens j'ai une idée, euh, etc donc c'est vraiment, euh, j'imagine l'entrepreneur c'est euh, bon, euh, le créatif, il faut avoir des idées euh, tout de suite euh, connectées, euh, tiens il y a ces trois éléments et si on les met ensemble ça pourrait faire ceci et notamment euh, des choses un peu folles, hein. c'est le créatif qui veut dire euh, non mais euh, quoi, les gens, euh, on en voit autour de nous hein. parfois on va dire non mais là tu... Euh, tu un peu quoi, ouais. ratisser un peu mais voilà il faut avoir cette énergie là, euh, cette créativité plutôt et faut avoir l'énergie derrière. Faut pas juste avoir une idée parce que il y a plein d'embûches sur le chemin donc c'est vraiment euh, la capacité aussi euh, à, à se réorienter. De dire voilà j'avais cette idée de départ mais euh, j'ai vraiment envie qu'elle arrive au bout donc euh, au fur et à mesure je me suis rendu compte que une partie l'idée était, était pas bonne donc je vais la remplacer par une autre voilà, il y a cette, cette idée de euh, voilà si je résume je dirais créativité énergie et après il y a toute la question du euh, est-ce que les créatifs sont les gens qui mettent en œuvre euh, ouais, toujours ça, le, le, ouais, le, le bien profil bien. Euh, voilà le profil de le créatif souvent il est super créatif et moi le, euh, genre, dans les gens qu'on accompagne euh, les porteurs de projets en interne on en voit hein, qui sont des super créatifs qui ont 15 idées mais alors après pour
0: leur mode d'exécution euh, ouais,
1: c'est plus compliqué euh, voilà mais c'est quand même aussi ça parce que dans une première phase euh, l'intrapreneur c'est celui qui va mettre en œuvre donc il, il faut qu'il ait un minimum de après il peut déléguer on peut recruter euh, quelqu'un éventuellement ou voilà mais en tout cas dans la première phase il faudra mettre en œuvre donc on, si on a vraiment quelqu'un euh, qui est ultra créatif qui a plein d'énergie mais qui sait pas mettre en œuvre du tout même pas initialement euh, souvent, ça va pas le faire, quoi. Donc, faut à la fois, faut vraiment ces, ces, ces trois, ces trois qualités.
0: J'ajouterais aussi quelqu'un qui a la compréhension des codes de l'entreprise, parce que sinon, il est entrepreneur, il n'est pas intrapreneur. Une entreprise,
1: j'imagine, a intérêt à développer, pour plein de raisons, une dynamique d'intrapreneuriat, mais L'intrapreneur, parfois, il va avoir une idée. Bon, il se trouve qu'il est dans le, il travaille chez BNP Paribas et qu'il y a un problème, donc il va se mettre dedans. Mais s'il avait une autre opportunité ailleurs, il pourrait peut-être développer cette même activité en dehors de BNP Paribas. Mais bon, il a besoin de son salaire. Il veut. C'est l'opportunité qui lui est donnée. L'intrapreneuriat, c'est un enjeu beaucoup plus fort du point de vue de l'entreprise que du point de vue du porteur de projet, parce que le porteur de projet. Euh, certes, ça va lui permettre de, de mettre en œuvre ce projet dans, dans ce contexte-là avec l'appui de son entreprise, mais peut-être qu'il pourrait le faire en externe. Et
0: si tu compares avec euh, ton expérience, pourquoi est-ce que du coup tu... Enfin, tu es chez Emmaüs et tu lances des projets en mode entrepreneur
1: Moi, c'est mon boulot en fait. De, de... Voilà, si je, suis, si je travaille chez Emmaüs, euh, euh, c'est pour ça. C'est euh, sur comment modestement, à ma place, j'arrive à contribuer à changer le monde radicalement euh, dans les 20 ou 30 années qui viennent. Donc, euh, voilà. donc moi, c'est mon taf, j'ai envie de dire. C'est pour ça que mm -hmm. j'ai étudié pour faire ça. Euh... Et donc, du coup, de développer de nouveaux, de nouveaux projets, c'est... Euh, voilà, j'ai envie de dire, pour le coup, c'est presque dans ma fiche de poste. <rire> Mais... Euh... Et bah, Emmaüs,
0: parce que tu t'es dit que tu aurais une force de frappe plus importante. Alors, ce, si ce est qui est sûr, propre, euh, moi, projet. le point de
1: départ, en fait, c'est que je... Comme je disais, à la base, je, je suis un développeur, donc quand j'étais dans l'humanitaire, c'est ce que je faisais. Je lançais des, des nouveaux projets dans des nouvelles zones, et une fois qu'ils étaient lancés, je partais. Dans mon boulot d'avant, j'ai développé une, une branche de, de ma fondation en Belgique et en Suisse, etc. Là, je suis arrivé, et c'est vrai que ce qui est frappant chez Emmaüs, c'est qu'il y a un potentiel qui est dingue. Et je dis ça pas parce que juste je veux vendre Emmaüs, mais c'est complètement dingue. cest à quand vous, moi, ça fait 15 ans que je suis dans le SS quand on a fait l'état des lieux des, des projets innovants, il y en a, il y a là tellement, il y a tellement de trucs qui se passent. Euh, et donc vraiment le point de départ pour nous, c'est à la fois euh, il y a ce potentiel qui est là, et en même temps euh, quand, quand vous voyez euh, le, le, le réel potentiel d'Emmaüs, est-ce qu'on fait, on est très très loin du compte. Mmh. C'est-à-dire que souvent on arrive à ce potentiel avec, comme je vous le disais, le côté un peu bordélique, pas forcément de, de structuration, euh, et puis pour, pour plein de raisons. Euh, euh, le fait que euh, bah, voilà, quand vous êtes responsable d'une structure Emmaüs que vous travaillez 70 heures par semaine que vous avez euh, un nombre de problèmes assez incroyable à gérer par semaine d'innover c'est pas forcément euh, au top de votre, euh, de votre liste de priorités donc nous si on arrive à, à toutes ces personnes là qui ont ce potentiel d'innovation euh, encore plus important euh, à les appuyer à leur libérer euh, du temps de l'énergie euh, euh, des compétences euh, etc. pour qu'elles puissent vraiment euh, innover je pense qu'on est vraiment très très loin du compte donc euh, c'est ça qui est passionnant à euh, Emmaüs et quand on fait de l'innovation à Emmaüs c'est qu'on n'est pas euh, moi quand je, je rencontre des, des responsables de l'innovation d'entreprises privées euh, souvent euh, leur problématique c'est comment c'est l'idéation comment mmh. on va avoir des idées et souvent ils ont du mal ils mettent plein d'énergie de, plein dedans euh, des séances de brainstorming mais, 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 c'est pas du tout le problème c'est vraiment c'est comment euh, les, les, les centaines et milliers d'idées qui sont là dans, dans le réseau etc comment euh, bah, on leur permet de voilà, de, de prendre vie, etc. Donc, euh, nous c'est super intéressant, euh, de ce point de vue-là.
0: Mais pourquoi est-ce que tu as décidé, pour changer le monde, comme tu disais, d'intégrer Emmaüs et pas de lancer ton propre projet entrepreneurial
1: Alors, ça, c'est une bonne question. Moi, je pense que, euh, de mon profil... Alors, déjà, ce que je trouve euh, très intéressant, c'est euh, le rôle de démultiplication que j'ai et qu'on a... Euh, ce qui est très intéressant, c'est que moi, dans, euh, dans une même journée, j'ai... Euh, euh, voilà, travailler sur un projet d'upcycling, euh, sur une place de marché solidaire, sur euh, une méthode d'accompagnement euh, des chômeurs de longue durée, sur, euh, sur des modalités d'accueil des sortants de prison. Donc, ce qui est, ce qui est super intéressant, euh, là c'est un intérêt très personnel, c'est qu'on touche plein plein de thématiques euh, et une, une diversité de personnes, de euh, la bénévole de 75 ans euh, aux, aux jeunes. Euh, qui travaillait dans le conseil avant et qui a tout quitté pour travailler chez Maüs. Voilà, donc c'est à la fois plus passionnant que d'être seul sur son projet, de, de mon point de vue. Et euh, l'impact, c'est-à-dire que si euh, moi je peux, certes à la, à la marge ou partiellement accompagner 10, 20, 30, 40 projets, euh, j'ai l'impression que mon impact est, est plus important. Et puis après, c'est ce que j'aime faire euh, tout simplement aussi, mmh. c'est la façon dont, dont je suis euh, structuré. Quoi.
0: Tu as dit le mot « impact », c'est le mot « démultiplier l'impact », c'est ça qui porte les entrepreneurs « for good ». Le point de départ,
1: c'est quand même de se dire... Euh, quoi, ça, ça, peut, ça, ça, ça peut paraître un peu fou, mais c'est vraiment, à l'heure actuelle, on a de manière très réaliste, très pratique, 20 ans, 30 ans maximum pour changer radicalement le monde. De, 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 toutes nos façons de, de concevoir, de, de pratiquer, toutes les problématiques qu'on connaît, démographie, euh, migrants, inégalités... Euh, euh, Biodiversité, réchauffement climatique, sur tous ces sujets, on n'est pas en train de gagner. Il y a plein de choses qui se passent, euh, il y a plein de mouvements qui sont très intéressants, mais je veux dire, les, vous voyez, les, les, voilà, les, je sais pas si on prend les, les émissions de CO2, elles augmentent tous les ans. Tous les ans. Ça fait 30 ans qu'on parle de. Euh, les inégalités, elles augmentent. Euh, les migrants, il ne va pas y en avoir moins. Il va falloir. Et on gère ça n'importe comment. Quoi. On le voit, il y, a, il y a des centaines de morts quasiment chaque semaine en Méditerranée. Donc, l'enjeu, le point de départ, c'est ça c'est qu'en fait, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On est obligé de, 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 de changer le monde. Donc on est la première génération où on est obligé de changer le monde parce que si on ne le change pas, et ben, dans 50 ans, on n'est plus là. Quoi. Ou, en tout cas, on sera dans une situation tellement que, voilà Donc le point de départ, c'est ça. C'est que c'est totalement rationnel en fait d'être euh, voilà ce que tu appelles entrepreneur for good ou euh, c'est qu'en fait c'est totalement rationnel si on continue le business as usual la maximisation des profits euh, etc on va juste euh, voilà nos petits enfants seront on n'en aura, aura pas voilà ou, ou en mm -hmm. tout cas ils seront dans un, un vraiment sale état mm -hmm. voilà c'est vers à moitié vide à moitié plein que wow, ouais, franchement c'est flippant tout ça c'est bah voilà c'est incroyable on est obligé de faire la révolution euh, là en 20 ans euh, de changer plus radicalement l'humanité qu'elle n'a été changée dans, dans son histoire. Donc, très modestement, hein, chacun à sa place, mais voilà, on, il faut y aller. Et, et en même temps, donc voilà, ce que je dis sur la, la mission innovation des, des France, on a deux mots-clés, c'est une immense modestie, parce qu'on euh, part de, de pas grand-chose, on apprend, on va faire plein d'erreurs, il ne faut pas arriver... Ici, euh, si on avait euh, toutes les réponses, bah, franchement, euh, on, on serait pas... Euh, euh, voilà, le monde ne serait pas dans l'état où il est, donc grande modestie et une énorme ambition parce que, pas euh, personnel ou quoi, parce qu'on n'a pas le choix. On est obligé d'être ambitieux. S'il faut changer le monde en 20 ans, il faut être un, un minimum ambitieux. Qu'est-ce qu que tu
0: donnerais du coup comme euh, conseil à un intrapreneur qui est dans une structure plus classique pour justement convaincre euh, sur euh, la nécessité bah, pour l'entreprise d'intégrer tout ça dans son ADN et de lancer des projets euh, voilà, fort goût, d'un impact positif euh, et en faire des vecteurs de business euh, vertueux.
1: Bah, je, je, comme ça, alors voilà, moi j'ai jamais travaillé euh, pour une grande entreprise dans le privé, mais je dirais la même chose, cest que voilà, c'est ce un discours rationnel en fait. Euh, alors évidemment, il faut parler avec euh, euh, ce qui fait bouger les gens, c'est voilà, les tripes, c'est euh, de dire, voilà, vous, vous avez vraiment envie que vos petits-enfants euh, vivent dans un monde pourri. Euh, euh, personne n'a envie de ça quoi. Je veux dire, donc euh, euh, certes on est tous poussés par nos objectifs professionnels etc à dire bah voilà il faut euh, on a des évaluations en fin d'année etc mais euh, donc moi je dirais vraiment c'est l'enjeu dire globalement euh, il y a un enjeu euh, le deuxième euh, que je dirais c'est ce que je raconte c'est euh, c'est le kiff en fait c'est de se dire mais franchement la vie est courte il euh, y a plein de trucs à faire euh, euh, il faut en profiter. Et donc, euh, faire des choses sympas, intéressantes, euh, qui bougent, c'est vraiment. Euh, donc, euh, moi, c'est la stratégie du kiff. C'est vraiment, il faut aller sur. À la fois, il faut changer le monde parce que c'est la priorité, euh, de, ça devrait être la priorité absolue de tout le monde. Et en même temps, il y a moyen de vraiment s'éclater en cours de route, de rencontrer des gens sympas, de faire des trucs euh, passionnants. Euh, euh, donc voilà, c'est donc, peut-être pas très rationnel par rapport à quelqu'un <rire> pour essayer de convaincre ton N plus 1 ou 2 euh, et puis après évidemment a, si, si je relais un peu sur terre sur des choses plus rationnelles il y a ce côté de dire que voilà euh, en termes de RH, de dynamique de créativité pour l'entreprise euh, des enjeux très terre à terre le fait que les entreprises aussi et on, on le voit, elles sont totalement obligées de se réinventer à vitesse grand V et donc euh, à la fois elles le font en, en prenant des idées à l'extérieur mais en, en développant euh, en interne euh, et donc voilà, à la fois euh, l'intrapreneuriat c'est vraiment euh, euh, je pense en termes de RH euh, un outil qui est, qui est vachement intéressant voilà quelqu'un qui, qui peut apporter euh, de la créativité euh, et une énergie positive à l'entreprise c'est mieux que de le garder dans, dans son boulot s'il n'est pas heureux ou s'il si, voilà, a moins d'impact euh, et puis donc ça c'est la logique RH et puis la logique euh, business c'est que voilà, ça, ça permet de réinventer de, de renouveler et puis de euh, voilà, c'est ce qui est pas facile euh, parfois dans l'innovation, c'est que vous avez euh, des projets où vous avez vous voyez tout de suite euh, le potentiel, ou en tout cas ce que ça peut apporter. De manière très rationnelle, ça peut me augmenter mon chiffre d'affaires, ça peut etc. Et il y en a en fait. Euh, et nous on voit euh, l'enjeu principal de l'innovation, c'est n'est pas tant les projets euh, pris individuellement et leur impact, c'est l'énergie que ça crée. C'est euh, voilà autour de, de soi, ça crée une énergie de voilà, des dynamiques de rencontres de, de nouvelles idées et, et encore une fois ça va, voilà, c'est une idée qui va déboucher sur une deuxième, une troisième, une quatrième et la cinquième n'aura rien à voir avec ce qui était au début et, euh, mais ce sera quelque chose qui, qui sera pertinent euh, et intéressant et pour l'entreprise et pour le, le monde quoi. donc, euh, donc il voilà, ne faut pas chercher nécessairement à évaluer tout de suite euh, l'impact d'une démarche d'intrapreneuriat ou d'innovation euh, euh, je pense que j'imagine elle s'évalue euh, dans le temps
0: je suis complètement d'accord avec toi mais pour euh, convaincre aussi pour pouvoir euh, enfin, pérenniser euh, ces initiatives, il faut aussi qu'il y ait une logique business ouais. parce que c'est avec l'argent qu'on fait évoluer les choses, il faut mmh. créer de la valeur. Et ça, autant enfin, quelqu'un qui veut lancer un projet peut avoir une logique aussi de mécénat et ne pas réussir à trouver le vecteur business. Et pareil, une entreprise peut avoir du mal à comprendre la logique de, de génération d'argent que ça peut avoir. Comment on fait pour, euh, pour justement bah, changer cet état d'esprit
1: bah, euh... J'ai envie de dire oui, la, la, la difficulté c'est le côté for good, parce que comprendre une, entre, une entreprise, de comprendre qu'il peut y avoir des projets d'entrepreneuriat qui vont développer son business, etc., euh, je pense que c'est beaucoup plus facile à expliquer, de dire ben voilà, ça va, ça va se transformer en chiffre d'affaires, en, en, en profit, etc. Je, je pense que. Alors encore une fois, je ne je, je, je suis pas dans une grande entreprise, mais il euh, y a plusieurs façons de le voir. Il y a un, franchement, entre faire du bénéfice, il y a, y a plein de mécénats qui existent. Donc, entre donner ce qui est très bien, 100 000, 200 000 euros euh, à une asso, etc., ce qu'il qu faut garder, euh, de se dire, ben voilà de la même façon, on peut mettre cette somme, euh, une somme additionnelle, parce qu'il ne faut pas déshabiller euh, la fondation <rire> pour pouvoir habiller les intrapreneurs. Euh, mais euh, voilà, c'est rationnel de se dire, ben, moi, cette somme, peut-être qu'elle sera perdue, parce que peut-être le, le projet ne, ne verra pas le jour, mais il euh, y a des chances aussi que ça ait un impact positif pour le business, pour l'image, pour. Euh, voilà, un certain nombre de choses. Donc il y a quand même cette première approche de dire voilà, c'est pas si cher payé finalement. Alors tout dépend du niveau d'ambition qu'on se donne. Euh, et puis après, effectivement, c'est de, de la même manière pour comment on, on convainc euh, une entreprise de, de faire des actions de RSE, de mécénat, etc. Et en première approche, ça peut être vu comme pas très rationnel en disant bah ben non, mieux vaut investir dans l'équipement. Euh, augmenter la production plutôt que de soutenir des assos, bah là, c'est un peu pareil de dire, bah oui on, on se rend compte que ça, ça crée une énergie en interne, ça, euh, voilà, et, et, et ça pourrait avoir un impact euh, business. Je pense que clairement, si le, le, la focale de départ, c'est il me faut de l'impact business dans tout ce que je fais, euh, ça, ça, je ne pense pas que ça va marcher. Je ne suis pas sûr. Oui. Quoi tu, tu brides le spectre créativité, quoi, clairement. Tu, euh, tu limites, euh, ça peut marcher mais voilà, après de se dire voilà il y a des projets dedans qui auront un impact business très direct, très quantifiable il y en a qui seront un peu neutres il euh, y en a où il y aura juste un impact RH on va dire que bah, la personne elle est, elle est redynamisée pour je sais pas quoi 10 ans ou 20 ans, son projet marchera peut-être pas etc, et il y a des projets qui seront plutôt de l'ordre du, proche du mécénat de dire voilà on a fait une bonne action euh, on, a, on a contribué euh. mais voilà, quand tout ça s'additionne euh, c'est ce qui fait l'intérêt de l'entrepreneuriat. A si, si, mon avis, hein, mais euh, encore une fois, je ne suis pas spécialiste de ce sujet, c'est une démarche qui est vraiment OK, euh, vous pouvez accompagner 20 entrepreneurs, mais moi, à la fin de l'année, je veux des ratios, des indicateurs de euh, combien de chiffres d'affaires ça a créé, etc. Je pense que c'est le petit bout de la lorgnette. Mmh. On, on rate tous les impacts qui sont autour. Hein.
0: Comment tu te vois dans 5 ans
1: Je suis sur une logique et c'est dans cette dynamique euh, que j'évoquais le, le, d'essayer le plus ambitieux possible donc là moi euh, je, je présente à la fin de l'année une, une stratégie à long terme euh, d'innovation, donc là on est dans une période pilote nous de, de deux ans en, pendant ce truc et, et donc là moi je vais, je vais clairement euh, on est en tout cas ambitieux avec de l'open innovation euh, des, des incubateurs euh, euh, je trouve intéressant d'incuber des projets externes, je trouve intéressant de travailler euh, en réseau avec euh, d'autres euh, réseau de, de l'économie sociale et solidaire, d'autres associations, d'autres fédérations comme nous, en disant, bah voilà, on, on crée un méga incubateur euh, entre je sais pas quoi, la Croix-Rouge, le Secours Populaire, la euh, l'Emmaüs France, etc., où on va maximiser les moyens, les ressources, euh, euh, les intelligences collectives, les, les expertises. Soit ça, soit euh, je serai à la campagne euh... <rire> sur un truc complètement alternatif. Euh... Juste à m'occuper de mes enfants, de ma femme et, euh... et, <rire> et un petit peu de terre Oui voilà, <rire> c'est aussi possible, ça. Un des deux, quoi. Bon, ben,
0: on se revoit bon dans 5 ans. Alors. Voilà. Merci beaucoup, Médéric. C'était Changemakers, le podcast dédié aux entrepreneurs for good. On vous retrouve le mois prochain pour vous présenter un nouvel acteur du changement. Vous pensez en être un Contactez-nous. à bientôt